0: ¿Listo para ganar? Entra a Instabet.mx, usa el código cuarta y gol y recibe 500 pesos para apostar a tu equipo favorito. Busca el link en la descripción de este episodio o en la descripción de nuestro episodio más reciente. Bienvenidos a Bengals en cuarta y gol. Su podcast de Jude Nation en español, dedicado 100% a los Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están, amigos de la Jude Nation en español? Amigos de Bengals en cuarta y gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en este martes en vivo de hablar de los Bengals. Se acerca la temporada y estamos prácticamente hoy parados a 100 días del kickoff, así que empieza la cuenta regresiva en 100 días más, estaremos viendo el partido inaugural de la temporada, y en 103 días, así es, 103 días, podremos estar viendo ya en acción a nuestros Cincinnati Bengals contra los acereros de Pittsburgh en ese home opener que eh, pues promete y promete para muchísimas cosas. Mi nombre es Orson G y me encanta estar eh, con ustedes. Estamos esperando también ya en un momento más a Rodrigo Guerrero desde Monterrey, Nuevo León, que se estará conectando con nosotros en breve. Mientras tanto, eh, vamos platicando con todas las personas que ya están aquí eh, ayúdenos saludando y platicándonos desde donde nos están sintonizando. Recuérdense que hoy vamos a tener eh, la entrega o la rifa de la playera que prometimos la semana pasada para los to- para todos los comentarios. Y para hoy también tenemos eh, regalos para las personas que eh, estén participando activamente en el programa Vamos a estar regalando, ya sea, dependiendo de la talla, tenemos una playera mediana con el dorsal de Jesse Bates, el número 30, o tenemos una playera más más choncha con el dorsal número 98 de DJ Reader para los participantes de este programa. ¿Qué tienes que hacer? Solo comentar la mecánica eh, del, del regalo de la playera que se hará en un sorteo la semana que viene, pues la vamos a estar anunciando en el transcurso del programa. Así que, pues mientras tanto, manténganse activos aquí en los comentarios. Salúdenos, por favor, y platíquenos desde dónde nos están sintonizando en este martes en vivo. Así que, bueno, en lo que esperamos al buen Warrior, ¿qué les parece? Si platicamos un poco de lo que ha sido esta semana de los Cincinnati Bengals, que si bien pues no ha habido eh, noticias en cuanto a movimientos de roster o eh, situaciones propias del de primer equipo, pues la verdad es que siempre las noticias se vienen desenvolviendo. No sé si se dieron cuenta, pero hay una publicación que hizo la NFL México en la que ya de manera pues oficial, por decirlo de esta manera, se presentaba a Joe Burrow como el eh, mariscal de campo más preciso el quirúrgico de la temporada con un porcentaje de 70.4 de pases completos por encima pues, de cualquier quarterback, el, el que lo seguía eh, pues prácticamente por, por décimas es Kyler Murray de los eh, Arizona Cardinals. Y bueno, de esta manera Joe Burrow sigue acumulando estadísticas claves que si bien pues no no hacen campeón al equipo todavía, ni mucho menos. Son muy alentadoras del del desempeño que está teniendo Joe Burrow y obviamente de las expectativas que se han generado desde su llegada a la NFL como potencialmente uno de los mejores maliscales a futuro. Yo la verdad es que creo que así será. Yo estoy seguro que muchos de ustedes también ven en él el potencial para ser pues, si no el el mariscal más, eh, con mejores rendimientos en la liga, por lo menos sí será uno de los mariscales históricos con mejores números en la historia de la franquicia de los Cincinnati Bengals y esperemos que eso se desarrolle obviamente en eh, que llegue el ansiado anillo de supertación y el trofeo Vince Lombardi ya el año pasado nos quedamos sumamente cerca, muy ilusionados con el campeonato de la conferencia americana y a unos minutos prácticamente de eh, podernos llevar ese ansiado trofeo que se nos ha negado en tres supertazones pero que yo estoy seguro que de la mano de Joe Burrow se puede eh, se puede conseguir eh, nuestras redes, no se olviden de también eh, poder seguir todo el material que la Jude Nation en español tiene preparado para ustedes a través del portal www.hudaynationlat.com así también en la página de Facebook, lo pueden encontrar ahí, solamente ponen Huda Nation en español, la única y original, no acepten imitaciones y también ahí estamos compartiendo material muy valioso durante todas las semanas y obviamente en el Twitter de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco y pues le mandamos también muchísimos saludos a toda la familia de Cuarta y Gol, la semana pasada tuvimos la oportunidad de estar con el buen Chino Solórzano compartiendo el micrófono de Jets en cuarta y gol. Les recomiendo mucho que vayan allá y vean este programa que se hizo en conjunto, donde estuvimos hablando de los movimientos eh, tanto de draft como de pretemporada hasta el momento de ambos equipos que se medirán en la semana tres eh, y que sin duda tiene que ser un duelo donde Cincinnati se saque la espina de ese partido en el que, pues, Eh, todo mundo esperaba una victoria apabullante de unos Cincinnati Bengals que venían además de batir eh, de manera pues bastante franca a unos Baltimore Ravens que también venían en ascenso y bueno vino ese descalabro inesperado de ahí se juntó, fueron las únicas dos semanas seguidas que Cincinnati eh, perdió de manera consecutiva después vino el descalabro ante los Browns y después se fueron al descanso ya para regresar contra unos eh, Raiders que en Las Vegas, pues se les pudo vencer y empezar a retomar el camino del triunfo en una segunda mitad de temporada eh, en el 2021, que ustedes deben recordar. Fue eh, pues eh, sumamente emocionante, sobre todo en el final, ya cuando Cincinnati sacó estos resultados, especialmente el de Kansas City, que al final pues le dio eh, la certeza del de, eh, pase a postemporada y con ello pues ya, eh, lo que ya sabemos, ¿no? Esa 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 carrera en playoffs que fue inigualable y que los llevó hasta el supertazón y que nos tuvo a, a todos con los pelos de punta literal. Saludos al buen Orlando que se conecta desde la Ciudad de México. ¡Jude! ¡Qué bueno que nos estás acompañando! Y saludamos también a todos los que ya se conectaron, los estamos viendo ahí, pero que aún no nos han dejado su comentario, si tú Sangre es naranja y negro, ponlo ahí en los comentarios, platícanos desde dónde te estás conectando. Obviamente, no solamente para mandarnos el saludo, sino para hermanarnos como lo que somos, la única y original Judei Nation en español. Y estamos aguantando un poquito el tema porque eh, Rodrigo Guerrero está ya a punto de de conectarse desde Monterrey, Nuevo León, y es que traemos una polémica, ahí traemos eh, él y su servidor. Eh, pues una diferencia de opiniones en cuanto a lo que es el, el armado de roster, a mí me parece que Cincinnati tiene muy bien definidos, como lo dice el título de este episodio, a su escuadra titular, parece que es muy claro, sobre todo a nivel ofensivo, quiénes serán los titulares en caso de eh, pues pre- eh, presentarse una pretemporada sana en la que no haya lesiones, en la que, bueno, por cierto, hasta ahora el único jugador que no está activo eh, por, por tema eh, de salud o tema de lesiones, es Alex Capa de quien les dábamos cuenta la semana pasada, que eh, pues tuvo una lesión o presentó una lesión eh, en estos músculos que están acá en la parte eh, baja del abdomen, eh, le llaman el core muscle eh, en inglés, es, es pues un término bastante médico, pero bueno, pues es una lesión que prácticamente lo tendrá eh, marginado de las actividades voluntarias y que creo que no será hasta los entrenamientos previos a la eh, pretemporada, pues prácticamente estaríamos hablando ya eh, de las dos semanas previas a la pretemporada en la que tal vez lo estaríamos viendo en acción, pero insisto, eh, pues lo más seguro es que o o bueno, lo que podemos ver en en el planteamiento y en el desarrollo de esta pretemporada es que Zach Taylor tiene definida ya eh, la que será su plantilla de titulares y me parece eh, cuando saludo también ya al buen Rodrigo Guerrero que se incorpora a la transmisión, Warrior ¿Cómo estás? Bienvenido a la única y original Huda y Nation en español ¿Qué tal, Orson? ¿Cómo estás?
1: De aquí llegando este, andamos con el cambio de oficina y a veces es complicado
0: llegar <risa> a los tiempos, ¿no? ¿Cómo has estado? Sí definitivamente, pero bueno, lo importante es que estamos aquí para la polémica, porque le estaba platicando eh, a toda la Hude, a toda la Juda Nation que se está conectando en este momento, mira nada más que chulada de playera este, ahí, ahí se pierde un poquito con el croma, pero mira, ahí está ah, qué chulada está. de playera de la Judei Nation en español, yo traigo un clásico hoy, Warrior yo hoy, ven, yo hoy vengo de los clásicos este, porque tuve un accidente con esa playera, ya luego, luego te platicaré, ya, pero mi playera de la Juday Nation ya no existe, así que tengo que mandar a hacer otra. Pero bueno, ese será tema para otro programa. Mientras, saludamos a la gente que se está conectando, eh, que dice, saludos también desde Ciudad de México, nadie nos va a parar, y eso es cierto, es, es, es muy, muy cierto. Eh, eh, y, y fíjate que hay mucha polémica alrededor de todo esto, Warrior, porque... Eh, Ya ya traemos ahí algunos temas que quiero platicar contigo, pero yo creo que lo primero primero que tenemos que salir y lo primero que tenemos que platicar, Warrior, es precisamente esto que veníamos eh, manejando mientras preparábamos el material eh, del programa de hoy. Y es que Cincinnati parece tener muy definido su cuadro titular. Sin embargo, ya cuando hablamos de las reservas, parece que no hay tanta certidumbre de lo que va a suceder a mí en lo particular warrior y aquí es donde yo te quiero aventar Ajá. la papa caliente a la salida de Oren Tate a la salida de Oren Tate que definitivamente creo que era un jugador con talento ya platicamos de su salida eh, ya platicamos de lo que aportaba Cincinnati y bueno las inconformidades que en un momento tenía para ser el wide receiver number four eh, creo que a Cincinnati le está haciendo falta precisamente este receptor número cuatro, que eh, a pesar de que tenemos ahí en la escuadra a Stanley Morgan y que se tiene eh, a Trent Taylor y, y, y se tiene a una serie de jugadores que pueden eh, cumplir el rol de suplir simplemente de ser suplentes, es decir de ser jugadores de rotación me parece que no hay un eh, jugador contundente que ser el relevo sobre todo de T. Higgins o de O de Lamar Chase en caso de una lesión, ya sea de corto o de largo plazo, no importa si es por unos minutos o si es por unas semanas, no hay, no hay en este cuerpo de receptores alguien que pueda salir a, a, a defender el honor del equipo de manera consistente como sustituto inmediato de este par.
1: Sí, 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 digo, para empezar, eh, creo, creo que estábamos. Muy cómodos con Audentate en la escuadra, ¿no? Como de Baco. Porque además sabemos que Audentate puede ser wide receiver 2 o wide receiver 3 en cualquier otro equipo, ¿verdad? Creo yo que por eso mismo nosotros sentimos que falta esa, ese talento o, o a lo mejor esa seguridad. Este dentro, dentro del barco para llamar para Chase o para T. Higgins. Sin embargo, es cierto lo que hizo ahorita Abraham García. Ahí está Irwin, ahí está. Hay, hay muchos jugadores. Digo, tenemos que darle también ahí. este Mira, queríamos que jugaran el año pasado y, y e hicimos las preguntas de oye, ¿por qué no, no los meten a jugar? Oye, ¿por qué no los ponen de barco? Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué lo otro? porque estaba date. ahora se va a dar y ahora estamos pensando en bueno, no está date, pero ¿cuál es la seguridad de Bueno, pues, entonces ¿qué es lo que queremos? Como afición porque como, como, como plantel, creo que lo tienen ya muy, este, muy claro, ¿qué es lo que van a ir haciendo? Creo que van a ir buscando dentro de esos jugadores al wide receiver 4 para que esté detrás de ellos no
0: sé, ¿cómo, cómo lo ves tú? Pero yo no creo que esté en el equipo a hoy. Eh, yo no creo que en la plantilla exista ese wide receiver number four sólido que en un momento dado pudiera ser ese as bajo la manga o ese último recurso en caso, insisto, de una torcedura, eh, de un mal golpe, de estos que no mantienen alejado al jugador a lo mejor por más de 5 o 10 minutos, eh, un protocolo de conmoción, etcétera. Yo veo eh, que en la agencia libre todavía hay jugadores como William Fuller, Eh, receptores de de, de buena calidad, con experiencia, está el mismo T.Y. Hilton, eh, disponible todavía, eh, que creo que desde la banca, lo mismo que platicábamos la semana pasada acerca de Riley Reef como tackle, ¿no? Eh, Yo creo que con el cap space que tiene Cincinnati hoy puede conseguir en contrato de un año a jugadores con experiencia que en un momento puedan ser el respaldo de estos jugadores explosivos y muy jóvenes que sin duda son tus titulares del primer equipo eso eso creo que le está haciendo falta a Cincinnati y me parece que eh, me parece que es un asunto que se tiene que que tratar durante lo que queda de aquí a julio 16 que es cuando ya se cierran los registros y tienes que entregar tu roster de 73 jugadores. Bueno
1: es que aquí viene la situación más clave. Un saludo a mi hermano Carlos Guerrero y y a Miros también.
0: Andas muy saludado, oye. ¿eh? Muy popular. Ya, ya me voy yo para que te quedes. <risa> de que qué tú. Sí. Mira, ahí te quedas, yo,
1: yo lo que veo es que, bueno, ahí te va. Traemos la situación de un wide receiver. Que es lo que tú comentas ahorita. Traemos la situación de que también todavía queda ese espacio para un liniero ofensivo más. De Baco. Y todavía ¿Sí? traemos la situación de no sabemos qué va a pasar con eh, Jesse Bates y no sabemos qué es lo que va a pasar tampoco con los backups de Titan. Entonces, son cinco posiciones que a pesar de que ya están eh, cubiertas, pues falta ahí ver, o sea, no, tiene, no se tiene la certidumbre o la seguridad de que esos backups sean los ideales para para esas posiciones, ¿no? Son cinco posiciones los que, los que contemplamos ahorita. Traemos un cap space como de 10 millones, más o menos. Así es. Entonces, ¿a qué posiciones le vas a dar prioridad? Creo que por ahí podemos encaminarlo y después ya ver qué es lo que realmente se requiere, ¿no?
0: Yo estoy de acuerdo con tu postura. De, para mi punto de vista, creo que lo primero que tendríamos que cubrir es la posición de, de gar izquierdo, creo yo. Eh, porque no sé si en un momento dado, tanto Cordell Bolson como Jackson Carman, aunque estén en competencia, van a seguir siendo el eslabón más débil de, de, esta, de esta línea ofensiva. O por el otro lado, es decir, para mí la prioridad sería línea ofensiva. Ya sea por el gar izquierdo, pon tú que le vas a apostar al gar izquierdo, pero necesitas un reemplazo de los tackles, porque de otra manera en los tackles, ya estás eh, pues volteando a ver a a Isaiah Prince como sustituto de de Lael Collins que pues creo que solo una temporada en su carrera la ha jugado completa, creo que solo una o sea, hay hay que saber que es un jugador que tiene potencial de faltarte entre dos y cuatro juegos por temporada y el sustituto de Jonah Williams que no me apuro tanto porque pues Jonah Williams ha sido más constante últimamente ¿no? Pero, insisto, creo que ahí Riley Reef sería eh, una excelente opción para poder jugar tackle de los dos lados y traértelo en agencia libre, pues a un contrato menor al que se consiguió el año pasado. De ahí yo me iría al wide receiver, porque creo que a la salida de Aaron Tate, la verdad es que el cuadro de receptores se quedó con receptores de, de rotación de muy baja factura. Decía Abraham, a quien le mando un saludo, por cierto, hasta Cincinnati, Ohio, eh, eh, yo creo que, o sea, sí, ahí está Trenton Irwin, y sí, ahí está también eh, eh, de quien hablábamos, Stanley Morgan. y Es decir, hay jugadores, pues, pero creo que ninguno está en condiciones de suplir a wide receiver number one. Creo que necesitas a un jugador de mayor categoría y tal vez deseable de experiencia para poder estar detrás de ellos. Y a su vez, eh, de ahí creo que también en... Pues en ala cerrada a mí sigue sin gustarme eh, los relevos inmediatos. A me encanta la, la, la contratación de Hayden Hurst, pero a mí no me gusta ni Drew Sample ni Mason Shrek. Es la verdad, que son quienes le siguen naturalmente. ¿no? Tad Tadmos no ha podido consolidarse en primer equipo. Eh, eh, de manera que, bueno, pues tampoco parece que tienes muy claro ahí. Entonces... Para mi punto de vista, esas son las tres eh, posiciones principales en las que se tendría que enfocar el buscar relevos de calidad eh, para Cincinnati. Creo que es, eh, primero, línea ofensiva por donde lo quieras enfocar. Ahí sí, mira, que lo maneje Frank Pola como él quiera, pero creo que se se necesita un elemento más de confianza en esa línea ofensiva, porque incluso Jason Schroeder sigue libre en agencia libre, y ese también podría ser un centro que te ayuda a reconfigurar junto con Ted Karras el, el, la situación de los guards ¿no? si te traes a J.C. Trader pues ya tienes esa versatilidad que parece que Cincinnati está buscando en todas las posiciones de todo el equipo eh, al tener un centro confiable tal vez dejas a Trey Hill en el practice squad y Ted Caras es tu, tu guard o centro suplente en caso de necesitarlo podría ser pero insisto yo lo pondría línea ofensiva, wide receiver tight end, para mí. Solamente esas tres posiciones. Yo safety no lo tengo en cuenta porque se seleccionaron a dos safeties en en el draft. Creo que en el tema de safeties incluso hay hay, sobra un un jugador que podría ser... Si Tyson Anderson, el novato, llega a colarse al primer equipo, significa que Brandon Wilson tendría que buscar equipo eh, en lo sucesivo. Y esa pelea creo que está bastante interesante. Es decir, safety side, ¿no? Con Von Bell, eh, con Dax Hill, con la llegada de Tyson Anderson, con, con, eh, insisto, con Brandon Wilson ahí regresando de una lesión. Yo, safety, no estaría tan preocupado con o sin Jesse Bates, que además ya dijo el coach, el coach ya nos lo garantizó y nos prometió unas pizzas si eh, si no regresa Jesse Bates, ¿no? Entonces, pues bueno. Ya, ya eso ya eso queda ahí como una situación. Eh, sí, pero digo, así yo creo, creo que el, el, vaya, el tema de Jesse Bates
1: yo creo que sí va a estar jugando también. o sea Pero digo, por mí que se vaya, ¿no?
0: <risa> creo ah, que libera,
1: ya, li, libera bastante cap space y, y, y podemos Cincinnati puede hacer más cosas. Eh, vaya, te traes a otros jugadores que, pues, que te sí. van a llenar el resto de, de, del roster, ¿no? En el caso de los Tyrants, sí. uh-huh. mira, estuvo CJ y Usoma el año pasado. Siguen siendo los mismos sí. backups, ¿no? Sí. Entonces. Y, y ya viste y, cómo y, estábamos y era, y, de
0: nerviosos. Ajá. Y era,
1: y era lo que hablábamos de, de la temporada pasada. Oye, si CJ y Usoma es tu número uno, pues, ¿qué esperas sí. de los demás, no? Sí,
0: me acuerdo, claro.
1: <risa> Digo, eh, y siempre se va a quedar bien presente eso, porque a final de cuentas, eh, Yusoma era parte del core de... de trasbambalinas, ¿no? De, de llevar el, eh, la motivación y de llevar ahí a los jugadores este, que no se desbalañen y cosas por el estilo, ¿no? Pero creo yo que a lo mejor... Pues, le van a dar todo a, a Hayden Hurst para que, para que sea el uno. Y los, los suplentes, los en suplentes, los van a usar más que nada para bloqueos. Yo siento que ese es el modo de juego que quieren aplicar para la ofensiva. Porque no, no, veo, no los veo ni a Mason Breck ni a, a, a Sam co- Corriendo este, para, para salir a, a. ¿Cómo se llama? Para salir a jugada, ¿no? O sea, nuestra voz son un poquito.
0: A recibir. Ah, pero aquí andamos, Warrior. Con un poquito (risa) de, de problemas de red, pero aquí andamos.
1: Sí, sí, sí. Por eso me quedé callado un ratito. Este... Sí, vaya, eso es lo que veo y, y yo sé que esa es la, la incertidumbre que traemos, ¿no? De, de, de tener un Tyrant ahí. No sé, eh, digo, por ahí muchos de ustedes por, habrán visto este, un rumor que hubo que venía Rob Gunkowski que ya, que ya había firmado con, con los Bengals y pues digo, esto es no. totalmente incierto. O sea, no... no, no no eh, caigan falso. en eso. Sí, esto es falso. Digo, todo puede pasar, ¿verdad? Todo puede pasar, pero esto es falso. Este, Como, como lo comenté una vez en, en un audio ahí dentro de los grupos de, de Bengals, si ya no agarraste un Tyrán eh, en el draft, pues quiere decir que lo estás dando así todo el apoyo a Hayden Hurst, ¿no? Entonces, quiere decir que no te vas a traer otro para pagarle más lana. Evitas, vaya, al momento de pagarle a, a Gronkowski, pues evitas poderle pagar a, a una o dos o tres posiciones más, ¿no? O sea, si designas esos 10 millones de cap space que todavía te quedan, a, a, a Gronk no lo vas a bajar de 7 o 8. O sea, va a estar muy complicado, ¿no? Nada más por querer jugar con Joe Burrow, pero creo yo que, que de ahí pudieras dividir tres, tres, tres y, y cuatro para las siguientes posiciones que te quedan, ¿no? Para un, un prove deal este, ven, revisa para, para ver que, lo, que puedas lograrlo, ¿no? Y, y, y poder extenderte un contrato. Pero de otra manera, no, no, yo no veo llegando a, a John que aquí a a digo lo pudieron haber agarrado desde hace muchísimo más tiempo antes que Henry pero creo que nunca estuvo sí, dentro, dentro de nuestra plática no de, de cuando estábamos buscando a Tyren, no nunca fue como que un, un referente lo que pasa es que ya también eh, su edad su, sus este sus lesiones todo esto pues a final de cuentas va a repercutir para los siguientes años no Aparte, estuvo un año retirado también. Digo, si sí es un gran jugador y va a seguir siendo un gran jugador y va a pasar a los libros de la historia, pero ahorita no, no lo veo yo llegando a Cincinnati, ¿no?
0: Hizo algunos guiños, ¿no? Cuando eh, comenzó la pretemporada, cuando, bueno, más bien en el off-season... Eh, pues tratando de simpatizar tanto con la afición de Cincinnati como mandar el mensaje que le gustaría jugar para Joe Burrow creo que le resultaría muy interesante creo que eh, un un mariscal de las capacidades de Joe Burrow con un ala cerrado de de esa calidad probada que tiene eh, Gronkowski con el atleticismo que además tiene este ala cerrado pues sería una combinación sumamente interesante sin embargo me llama la atención que ante el anuncio del regreso de Tom Brady, que bueno, pues se dio prácticamente 40 días después del anuncio de su retiro, pues Tampa no ha hecho tampoco nada por asegurarlo, ¿no? Eh, eh, se manejó, por ahí lo, platicaba, lo platicábamos el coach y yo hace como un mes, eh, se comentaba que tal vez ya Tampa había hecho lo necesario para contratarlo, sin embargo, eh, no sucedió así, Eh, Rob Gronkowski sigue vivo, o sigue libre en la agencia libre, y eso también es de llamar la atención, ¿no? Eh, Uno, que Tom Brady no lo haya incorporado o que no haya hecho el lobbying para que esté dentro de la plantilla de los bucaneros de Tampa Bay, como eh, también que la misma directiva de Tampa, pues, no haya hecho algo por alcanzarlo. Warrior. Sí, digo... (coughs) Ay, es que es bien
1: complicado ¿no? digo, vuelves a lo mismo a final de cuentas, pues fue vamos a ponerlo como un capricho de Tom Brady, el haberlo traído de regreso a, a jugar ¿no? si ya se había retirado este, él dijo, ah, ya está aquí más que nada, yo siento que lo hace por lo que logró y por las decisiones que se le venían uh-huh. presentando, entonces a lo mejor en ese año, pues pudo haber eh, despegado, ¿no? o sea, y, y haber cambiado esa situación, pero, mmm, no sé, a lo mejor lo contratarías, pero, pues, la bronca va a ser el sueldo que le quieres dar, ¿no? Eso es lo más complicado Ese, para,
0: uh-huh. para él. Ese es precisamente, creo, el, el problema. El, el cap space que te toma, la verdad es que creo que con el cap space de 10 millones de dólares que le queda a Cincinnati, pues, Francamente. no para pagarle una ala cerrada de esta categoría mientras tienes posiciones eh, que como lo decíamos pues tal vez pudieran ser de mayor prioridad y estarías buscando una manera de pagarle a todos, es decir, de traerte a ese liniero de traerte a ese receptor y tal vez encontrar también a una ala cerrada de experiencia, insisto, tal vez no para que esté participando en todos los snaps pero sí eh, para poder eh, en un momento dado eh, pues ser ese, ese relevo adecuado en el momento adecuado. Y entiendo el planteamiento que originalmente buscaría que pues tanto Drew Sample como Mason Shrek pues, salieran en formaciones de doble a la cerrada como, como eh, pues, elementos de bloqueo. Sin embargo, insisto, si se te llega a lesionar Hayden Hurst como sucedió con C.J. Uzoma, la temporada pasada que nos puso a temblar a todos cuando salió lesionado de ese partido contra, contra Kansas City. Y tan tan dramática fue su salida como dramática fue también su anuncio eh, de que sí iba a jugar el Super Bowl. Recuerdas cuando se quita la uh-huh. rodillera y la avienta y dices, a ver, espérame, o sea, CJ Usoma se va con un cartel eh, amplio a los Jets. Sin embargo, quienes lo conocemos, pues sabemos que esta fama que ganó fue revelación de un año de éxito con Joe Burrow, uh-huh. porque el año anterior, eh, pues estuvo lesionado después de ese partido contra los Browns, si no me equivoco, en que salió lesionado y no regresó en toda la temporada. Y en la era pre-Burrow, pues la verdad es que no vimos nada de CJ Uzoma. Incluso, creo yo, como tú lo dijiste bien la, la semana pasada, CJ Uzoma se catapultó mucho más, por el elemento del vestidor anímico, líder moral, que, que realmente por lo hecho en el emparrillado. No con esto quiero decir que tuvo una mala temporada, no fue así. Sí. Tuvo buenos eh, partidos, buenos partidos, no buena temporada. Tuvo buenos partidos, un buen partido contra Ravens, eh, tuvo eh, otro buen partido contra los Jaguars eh, tuvo eh, otro par de partidos este, por ahí que no estoy recordando en este momento pero tampoco fue un jugador dominante durante toda la temporada eh, como pues tal vez eh, lo pudiera hacer un Travis Kelsey, ¿no? Sí, claro, digo, es que Travis Kelsey te
1: cambia el panorama de, del equipo, o sea, eh, es, es como cuando dicen le estás armando el equipo alrededor de el jugador, o sea, aquí no hay como, no hay manera de armarle el equipo alrededor de Silla de y Usama no o sea, aparte tiene mucho que ver el, el quarterback que, t- que tienes ahí lanzándole a, a CJ Soma, No sé cómo le vaya a ir ahora en Jets. No estoy diciendo que sea un mal quarterback, pero híjole, no, no. Está, está complicado. Sí, Yo Zach que, Wilson no es Joe Burrow. No, 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 definitivamente no lo es. O sea, está complicado. Yo creo que más que nada se llevan a, a, a CJ Soma en la situación de, tenemos una plantilla muy joven, porque ya ahorita es una plantilla de las más jóvenes que hay, porque básicamente todo es, todas sus posiciones básicamente son drafteadas o la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues alguien que los motive, alguien que los mantenga dentro del cuadro y que genere un vestidor. Eso es lo que queremos. Eso es lo que vieron, como que, oye, queremos eso que tiene Bengals acá. De, de, de la armonía, del de, de compromiso, del conjunto que llevaba, ¿no? Entonces, creo yo que esa es la mayor razón de la por la cual CJ Usoma se va para allá. No tanto por su, por su juego. Porque al final de cuentas, pues él brilló por Joe Burrow. No, no, fue por otra cosa. Y digo, los dos, era, era una cuestión... Vaya, era, era algo que cuestionábamos a principios de temporada de, de, del año pasado que decíamos, oye, ambos vienen de una lesión de rodilla muy fuerte pues ¿qué va a pasar? ¿no? O sea ¿qué, cómo, ¿cómo va a regresar ese CJ Uzoma? Gracias a Dios y gracias a las circunstancias también eh, pues se dio que regresaron bien ambos y creo que después de eso, por eso fue el comeback of the year, Joe Borough, ¿no? O sea, él, él, él gana ese premio totalmente, vaya, méritos propios, ¿no? De, de todo lo que hizo, de cómo se cuidó, de todo lo que de, de qué estuvo haciendo, ¿no? Ahora, estaba revisando también ahorita, ¿quiénes son los tírenes que tenemos para contratación en agencia libre? Jimmy Graham, 35 años ya. Rob Gronkowski, 33 años Kyle Rudolph, 32 años Eric sí. Ebron de, de Pittsburgh que sí. realmente pues, eh, no, no lo veo este llegando acá, digo, ya estuvo ya, estuvo en, ya estuvo en Pittsburgh ya es el segundo equipo que está Jared Cook, 35 años y pues ya
0: Parale de contar todo demás. No, pero a ver, está Pat Farmouth, que lo tenemos que ver dos veces al año. A mí me parece que es un muy buena la cerrada joven de, de, de Pittsburgh. Aquí el problema es quién le va a lanzar, porque pues, aunque le lance Trubisky, aunque le lance Pickett, pues no me parece que sean, eh, no sean maris, no son ¿Qué? mariscales que se recargan especialmente en alas cerradas,
1: ¿no? No, 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 pero me, me refiero a, a, a lo que tenemos disponible para nosotros tomar... Ah, de ok, agencia en agencia libre, libre ya, Ajá, ya, 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 ya. Para, para Titans, o sea, realmente ya, ya, no acuerdo, tienes acuerdo,
0: mucho bueno. tampoco de dónde agarrar. ¿Y cuánto bueno, quieres pagar? Bueno, Kyle Rudolph a, a mí siempre me pareció sí, un Sí, a mí siempre
1: me ha gustado como end, como, como ¿no? O sea... Pero, pero, hijo es un hecho o sea, lo veo muy complicado que llegue Kyle Rudolph a, a Bengals, ¿no? Para empezar, ¿cuánto le quieres Ahí pagar? el problema
0: es lo que te cuesta, exacto, es exacto. lo que te cuesta, es que a lo mejor no te alcanza, es como cuando, cuando de niño llegabas a la tiendita con tus cinco pesos y pues no te alcanzaba para las papas, ¿no? Eh y pues sí, digo, se te antojaban la, la, te, te antojaban a lo mejor ahí los Doritos Incógnita, pero pues costaban, costaban el doble, ¿no? de lo que traías y, y pues ya el tendero te dice, bueno, pues llévate este chicle motita, eh, sin embargo bueno, tal vez Ebron, que tuvo eh, temporadas bastante buenas, si no me equivoco con Filadelfia, ¿no? Él, él estaba en no, en un inicio. No, él estuvo
1: no, en Filadelfia bueno. no
0: estuvo, estuvo en, eh, en Indianapolis, creo en Indianápolis, tienes toda la razón. Eh, creo que también podría ser un elemento en el que te podrías recargar, insisto, de una manera rotacional, ¿no? Jimmy Graham también ya me parece que sus mejores años ya pasaron, incluso desde su desde su llegada a Green Bay estuvo también, eh, obviamente, en los, en, en los empacados, eh, perdón, en los halcones marinos de Seattle y la verdad es que ya no Chitán. fue el mismo que hizo pareja con Drew Brees, ¿no? Eh, creo que esos fueron los mejores momentos de Jimmy Graham con, con Drew Brees eh, en, su, en su pleno potencial de los dos. Pero, insisto, creo creo que todavía hay un, un serio hueco ahí eh, en esas dos escuadras, de wide receiver y de ala cerrada, y creo que todavía hay trabajo por hacer eh, por parte de Zach Taylor y su equipo. Vámonos con, la, con los mensajes que tiene uh-huh. rato que, que nos están... Esperando ahí, dice Carlos Aquino, saludos cordiales, saludos hasta Chihuahua. Qué, eh, qué calor increíble en Chihuahua, sí, sí te creo, si sí, aquí en Guadalajara la estoy sufriendo. Hice aquí un layout medio especial para que el aire no le diera directo al micrófono y no se escuchara interferencia. Ya me imagino en Chihuahua, qué cosa tan eh, espantosa e impresionante. Saludos y aguanta, Carlos Aquino. Pues siempre, siempre hay una cervecita fría que nos podemos tomar para aguantar este calorón, eh, pero aquí hablando de la Nation como nos encanta, dice, y yo me quejo del calor, ¿no? Dice, eh, de la Ciudad de México, 30 grados, no, hombre, no me imagino cómo está allá, dice Miguel, no, hombre, bueno, acá en Guadalajara, ahorita estamos a 33, dice mi termómetro, no sé, en Monterrey, Nuevo León, que ahí pueden tener el cualquier clima del año, eh, en cualquier momento del día, pero...
1: Sí, ahorita no sé está 35, 36 grados, pero. Ya te nomás. Sí. Digo, sí, en la no, la no. semana pasada estábamos aquí, 42, 43. Dice te, no, no, Carlos. Quiero, no. no, no, no. Dale, dale, dale. Dice, dice Carlos Aquino. Yo me imagino a Burrow como, Rod, como Rodgers. Hacen a los jugadores buenos a excelentes. Ya veremos cómo es si usamos en sí. Jets espero, y no solamente los por pagar tanto para mí no le costaba tanto dinero sí, digo, es, sí, es lo sí que se puede
0: sobrepagar.
1: Es, es, es lo que hablábamos nosotros, de que este era, era como que el último tren de CJ usoma para generar dinero <risa> básicamente y está bien, o sea, de hecho creo que yo, yo no lo veo mal, yo lo veo como que qué bueno, qué bueno que puedas irte a otro equipo que te van a pagar más este, sí. pero pues obviamente también dependiendo de la gente con la que juegues, es de la manera en que te vas a desenvolver, ¿verdad? O sea, así le pongas este, jugadores
0: buenísimos a varios quarterbacks como quieran
1: no, no, lo van a, no lo van a lograr, ¿no?
0: Y a veces la química, las combinaciones, ¿no? Hay jugadores sí. que son muy buenos pero no enganchan con otros. Y, y bueno, ya veremos, yo insisto eh, Zach Wilson no es Joe Burrow, pero amigos de los Jets, no me tomen el comentario a mal creo que Zach Wilson es un jugador con potencial, creo que este año va a tener mucho más tiempo para, para pensar sus jugadas y a dónde soltar el balón, así que eh, creo que Zach Wilson puede ser un buen quarterback, más no sé eh, si realmente pueda tanto, tanto él sacarle todo el jugo a C.J. Yusoma como C.J. Yusoma a adaptarse Rápida, rápidamente al estilo de juego de la ofensiva de Salah pero bueno, ya veremos dice Carlos Chacón, saludos a todos desde Chihuahua qué bueno, hace, hace rato que no nos saludabas Carlos, qué bueno que andas por acá pregunta Armando dice, Drew Sample ya es un bust mira, lo decíamos en el episodio sí, sí. antes de Draft eh, Warrior, yo creo que más que ser un bust porque recordemos que Drew Sample uh-huh. fue escogido en segunda ronda uh-huh. fue un reach Drew Sample creo que era un jugador proyectado para irse en tercera o cuarta ronda y llevártelo en la segunda, pensando que precisamente esas cualidades de bloqueo, pues creo que Zach Taylor pensaba que uno sería el bloqueador y el otro sería el receptor, como fue el caso de eh, pues la, la, el, la dueta que hicieron CJ My Drew Sample, pero yo creo Eh, que Sample se queda muy limitado incluso en temas de bloqueo no su juego de pies a mí me deja mucho que desear recuerdo precisamente en ese partido contra Jets, ese partido todo le salió mal a Cincinnati allá en Nueva York pero una jugada en la que pues prácticamente Joe Burr le da un pase de 5 o 6 yardas facilito al pecho, a los números eh, y por correr antes de, de por correr antes de tener el balón se tropezó de una manera vergonzosa, entonces se perdió la oportunidad de primero y diez, Eh, obviamente pues no fue un pase completo, que era cantadito, Eh, se vio mal el jugador, a mí Drew Sample definitivamente no me llena mis expectativas como un jugador de escuadra titular, creo que Drew Sample eh, con toda tranquilidad podría ser un tight end number three, y por eso creo que Cincinnati necesita un tight end number two por encima de él eh, Abraham García, García dice que allá en Cincinnati se están asando. ¿Pero a cuánto, Abraham? La cosa, o sea, el chiste no es que sea fin de semana, sino a qué costo, ¿no? Si, a lo mejor, como están más acostumbrados al frío, pues se están asando a 25. Pero, eh, no, caray, la verdad es que no, te, te, está cruel. A, a, están igual, 31 grados. Ah, también 31, mira. No, pues grados, entonces... Sí. Pues entonces. Este sí, nada más que ellos están cerca de un cuerpo de agua, entonces es húmedo. Sí, entonces. se pone durísimo. Uh-huh. Se pone durísimo ahí el calor. Arturo Pérez también comenta saludos de los Chori Bengals desde Toluca. Esos Chori <risa> Bengals que no falten. ¡Jude! Mi buen Arturo Pérez, qué bueno que estás acompañándonos en esta transmisión en vivo. Y pues bueno, ya migrando de tema, Warrior, pasando ya por el tema del cuarto receptor. Eh, y los huecos creo que eh, lo último que tenemos que platicar hoy es un ranking, este, este te lo traigo de sorpresa porque lo vi apenas hace como media hora, un ranking de ofensivas que hace la CBS esta eh, pues eh, emisora eh, de norteamericana eh, pues de todo tipo de contenidos pero pues entre ellos eh, son de los que transmiten los juegos de horario estelar, la CBS Y eh, catalogan dentro del ranking de ofensivas a la ofensiva de Cincinnati como la número 8. O sea, no es ni siquiera de las top 5. Eh, Y esto efectivamente basado o apuntado eh, en la situación de los problemas que tuvo la línea ofensiva el año pasado. Parece que los movimientos de Cincinnati no causaron las olas. Eh, fuera de la Houday Nation tan, tanto como lo hicieron eh, dentro de los aficionados a los bengalíes, es decir, yo sé que nosotros estamos muy contentos con la llegada de la del Collins, de Alex Capa de Ted Karras y de Cordell Bolson en el draft, pero eh, parece que el resto de la liga no está encantada con los movimientos y, y pronostican que Joe Burrow seguirá siendo sistemáticamente castigado la temporada que viene y que eso impedirá el desarrollo del equipo durante 2022. No sé cómo la ves tú, Warrior.
1: Pues mira, de, a, ahora sí que así lo, lo dijeron también el año pasado, que Bengals iba a quedar en, en el último de su división, que iban a tener una marca de, ¿qué dijeron? 3-14 o, o, o 4-13. Pues, sí, así, ¿no? o sea, Sí, hubo Hubo, muchos. Hubieron otros
0: menos dramáticos, ¿no? Sí, 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 sí,
1: pero pero vaya, me me estoy yendo a los extremos que dijeron. O sea, de que que Bengals no iba iba ni siquiera a a llegar a un tercer lugar de su su división, ¿no? Que iba a ser el último lugar de su división. Sí, ¿verdad? Entonces. Cierto, cierto. Eso fue lo que dijeron el año pasado. Siguen diciendo. Yo, perfecto. Sigan. Siguen este, menospreciando a la, 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 la escuadra, ¿no? Eh, eh, eso eso va, eso creo yo que genera, sobre todo en Joe Burrow, el déjame te voy a demostrar que estás equivocado. De una manera muy eh, elocuente, ¿no? Con guante blanco, de, de responder. Política, con tal la, vez. La, muy políticamente, este, le responde con resultados. John. Yo la verdad, pues, digo, es que sí, la línea ofensiva estuvo muy mal, pero a pesar de... eh, Estamos hablando de la ofensiva en general. ¿No puedes bajar a la ofensiva de Cincinnati hasta la 8? Creo yo, digo, y no por ser eh, seguidor de de Bengals, ¿no? Pero no creo que lo puedas bajar hasta la 8, eh, porque, pues, a final de cuentas, y lo dijimos en en el programa anterior, tienes a un Corobal, arriba de las 4.500 yardas. Dos wide receivers con más de 1.000 yardas y un running back con más de 1.000 yardas menores a 26 años. Nadie más lo ha no, hecho, ajá, nadie más lo tiene ahorita, a pesar de la línea ofensiva que tenías. ¿Cuánto es ese improvement, esa mejora de línea ofensiva a la que tenías el año pasado? Creo que desde ahí... Este y no me importa que no seamos top 3 que no seamos top 5, excelente mejor, de hecho eso fue lo que nos ayudó también el año pasado porque nadie tenía en el radar a, a la escuadra, nadie los tenía en el radar ahorita sí, sí los van a tener en el radar verdad pues digo ya, ya sucedió, ya vieron qué es lo que puede pasar con una mejor línea ofensiva y habrá que ver cómo Frank Pollock Eh, saca esos secretos de de su línea ofensiva, vamos a ver, vamos a ver qué qué tal funciona. Yo digo, nos podemos enojar, ¿verdad? Pero no tiene caso enojarte con con, con unas plataformas de contenido que muchas de las veces erran en sus sus, evaluaciones, ¿no? Ahora, también las evaluaciones que hacen, las hacen previa, vaya. Con, con Correcto, lo de la temporada creo, pasada. Creo no que no nos era... podemos
0: enojar, sin embargo, a mí me sigue.
1: Sí, adelante, Orson, es que te trabaste tantito.
0: Otra vez, perdónenme, pero es que el vecino no ha pagado el internet, entonces de repente como que nos falla. Eh, pues digo, perdónenme, pero el internet no tiene palabra y a veces en estas transmisiones, sobre todo cuando es en vivo, no, no tenemos este, a veces manera de, de salirle al paso a esta situación. Yo estoy de acuerdo contigo, Warrior, pero eh, creo que también... Y, y es, eh, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Es mejor que nos tengan debajo del radar y darles la sorpresa. Eh, es mejor salir como el underdog y, y después, eh, pues, matarlos callando, ¿no? Y matarlos en el campo de juego y demostrar que este equipo tiene mucho que mostrar y mucho que dar. Eh, sin embargo, creo que por el otro lado, creo que tendríamos que estar en la mentalidad, o bueno, fuera de la escuela de Cincinnati, o de quienes somos fans del equipo, pues creo que eh, debería ya tomarse esta esta mentalidad en la que le han faltado ya demasiado el respeto a Cincinnati, y creo que Cincinnati ya ha callado demasiadas bocas. Hemos visto actitudes, Eh, tal vez eh, como como las del comentarista Stephen Smith o el mismo Colin Cowherd, Eh, eh, comentaristas a nivel nacional en los Estados Unidos de la NFL que ya dicen, es que no puedes pensar ya en los Bengals como en los Bengals de hace tres o cuatro años, estos ya no son los Bengals de Marvin Lewis son los Bengals de, incluso no son los Bengals del Zach Taylor de los primeros dos años, estos ya son otros Bengals y no los puedes medir con esa vara, incluso muchos hablan de cómo precisamente eh, la dupla de Joe Burrow y Zach Taylor pues han cambiado dramáticamente la filosofía de un equipo y es verdad tú mismo lo dijiste en alguna ocasión antes le cobraban a los jugadores el Gatorade, antes tenían que pagar eh, por la utilería eh, había una una mentalidad pues tal vez muy a la antigüita por parte de la directiva, sin embargo pues hoy eh, creo que Cincinnati le apunta más a, a un Cincinnati del futuro que no conocemos que a un Cincinnati del pasado y creo que ese Cincinnati del futuro eh, pues está lleno de satisfacciones y de victorias pues por lo menos mientras Joe Burrow esté a bordo y mientras Joe Burrow esté sano
1: Sí, y digo eh, y a lo mejor digo, no, no me quiero echar a nadie a, así a, a que se enoje pero yo creo que a pesar de que, supongamos que Joe Burrow tiene, no, no por eso digo que no me quiero echar a nadie encima pero supongamos que Ajá. Joe Burrow tiene una lesión donde, se, donde ya ahí se acabe su carrera. ¿Qué es lo que va a pasar con Bengals? Yo siento que, que, que a pesar de que yo, Joe Burrow es parte esencial de, de cómo se están llevando ahorita las cosas, yo siento que esa mentalidad ya cambió en el equipo. A pesar de la persona que esté, llámese Zach Taylor, llámese Joe Burrow, porque esto viene también ya de más arriba. ¿Por qué? Porque le quitas a Mike Brown eh, muchas tomas de decisiones que tenía anteriormente o más bien porque él decidía todo y ya este, su nieta está haciendo todo, todo el trabajo a mí me encanta cómo está funcionando ahorita Bengals, cómo está el approach con la gente cómo está el approach eh, con, con, con el jugador cómo es que están haciendo esos este, improvements de, 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 que van a meter otro, vaya la burbuja, que van a meter este, otro otra área de entrenamiento, que, o sea, eso es lo que, donde ya ves que la mentalidad está cambiando, o sea, donde ya, ya este, donde ya ves el cambio de Bengals, ya ves el cambio. Eh, generacional, ya ya, ya dejas lo, lo demás atrás y, y, y lamentablemente a veces no lo queremos dejar, te voy a decir por qué, porque ahora con este draft, no, me di cuenta que mucha gente todavía trae en la cabeza de no, es que elegimos siempre bien mal en el draft y no, es que este, siempre la regamos y es que lo, las elecciones que hacemos eh, son muy malas y oye, eso fue hace tres años, o sea ya pasó el tiempo porque al final de cuentas, hace tres años llegó Joe Burrow, digo, porque estábamos en, en último lugar, ¿verdad? Pero llegó Joe Burrow, llegó Jamar Chase, llegan muchos jugadores que, que ahorita son parte del plantel. Exacto. Llega T. ¿Y, uh-huh. y
0: qué es talento que se está desarrollando en Cincinnati. Ajá.
1: Sí, digo, ya después vamos a tener esa bronca, ¿verdad? Pero, happy problems, la verdad, Oh, más de esos, ¿no? Sí, 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 sí. Prefiero estarme quebrando la cabeza de ver con quién me voy a quedar de jugadores, que estar viendo de... sin No tengo a, eh, jugadores para, para salir adelante, ¿no?
0: A, adem, bueno, eh, todo el programa de hoy giró precisamente en Happy Problems, porque estás hablando de las reservas. O sea, estás diciendo, tienes a todo tu cuadro titular prácticamente uh-huh. configurado. Creo que el eslabón más débil en todo el equipo... Hablando de ofensiva, defensiva y equipos especiales, es ese eh, Gar Izquierdo, el lado ciego de Joe Burrow. Pero bueno, eh, vamos viendo cómo se desarrolla ese tema, porque también eh, quienes han estado, obviamente, quienes tienen oportunidad de seguir los entrenamientos día a día ahí en Cincinnati, es decir, pues periodistas que cubren la fuente, ¿no? Estamos hablando de Jay Morrison, estamos hablando uh-huh. de James Ropin eh, y de Joff Hobson, que son prácticamente quienes están de planta en los entrenamientos, claro, con muchos más, ¿no? Y algunos muy locales de Cincinnati, como Mo Egert, que, que no es de nivel nacional, eh, pero que también están, eh, pues, muy al tanto de lo que sucede con la escuadra. Seguramente Abraham García sabe de quién hablo. Eh, ese Mo Egert es además una, un, una personalidad este, increíble. Es, es, un, es un locutor de radio local allá de Cincinnati, que es muy chistoso y que sigue muy, es fan y sigue muy de cerca al equipo. Pero bueno, Eh, Sí, mejor estar buscando a tus suplentes que estar buscando a tus titulares, ¿no? Y y como ya lo dijimos aquí, creo que la competencia va a ser muy, muy sana eh, por ese puesto del left guard y ojalá esa competencia sana pues derive en una muy buena situación eh, para la protección a Joe Burrow. Eh, Dice Abraham García, la temporada pasada nadie contaba con Bengals en llegar al Super Bowl y tapamos muchas bocas, estoy completamente de acuerdo, yo por eso no pongo atención a todos esos reportes, definitivamente, sí, y, y así lo decimos aquí mi querido Abraham, ¿no? Me parece que es una falta de respeto que a lo mejor en otras épocas, pues nos la teníamos que comer porque no teníamos evidencia en la mano, pero creo que hoy ya Cincinnati es, tiene otra realidad y, y creo que eh, estas faltas de respeto por lo menos tienen que ser menos comunes y serán eh, basadas en, en resultados, mira dice Abraham García que sí yo creo que dice que sí conoce a Moeger eh, a, a ver si luego podemos este, traerlo ahí, ahí al programa, a ver si, si tenemos chance a, a quien sí vamos a poder tener en el programa porque ya, ya nos confirmó que sí puede venir, ah Tony Pike también tienes toda la razón Abraham, Tony Pike también es, está, bueno y Joe Goodberry que, que ya ahora cubre la fuente de Buffalo pero como es fan de los Cincinnati Bengals aparece mucho también en, en reportes de los Bengali de Cincinnati eh, para que vean que pues nosotros sí nos preparamos, la verdad estamos cubriendo la fuente de la fuente, o sea, no solo cubrimos al equipo, sino que estamos al pendiente de lo que se dice en medios locales y nacionales de nuestro equipo, pues para traerles a la juda Nation en español material de calidad y no nada más venir a hablar como merolicos de lo que se nos ocurre y, y, y pues ahí nada más este... Eh, estar mosqueando el pastel, como se dice por ahí comúnmente, ¿no? Dice Carlos Aquino y obviamente el mejor comentario es el de la jude Nation en español, ¿no? Que lo tenemos aquí. Warrior, ¿me ayudas a leer este? Porque tengo la pantalla un poco lejos y ya me lentes. <risa>
1: dice Carlos Aquino, lo que pasa es que Cincinnati no es un equipo de tradición. No tiene tantos ¿Cierto? seguidores y pesa a la hora de hablar de ganadores y perdedores. Eso pasaba con la Inglaterra, hay un antes y un después de Tom Brady y ese es el problema, a continuidad con campañas ganadoras, sigo diciendo llegaremos hasta donde nos lleve Joe Burrow. Correcto. Sí, sí, y también yo creo que sin Joe Burrow, yo creo que la, la, el tipo de mentalidad ya c- cambió bastante. Y, y lo que decía a, a Abraham, eh, vaya, es muy cierto, o sea, siempre se han equivocado, él ya no le hace caso a los comentarios, y es lo que debemos de hacer, o sea, no, ni, para, ni para qué enojarnos, nada más pues ni, ni, ni digan nada, nada más digo, a final de cuentas, si nos ponemos de derrotistas pues, no se ha ganado ningún Super Bowl otra vez nos quedamos cortos no sabemos qué claro. va a pasar esta siguiente temporada, o sea, a lo mejor ya los equipos ya descubrieron cómo eh, llegarle a Joe Burrow ya llamó a Chase, pero ese es el pensamiento derrotista, ¿no? o sea que sí, a lo mejor lo tienes que evaluar, pero no, ahorita la mentalidad del equipo, el, el, el conjunto que hay, la armonía que hay, cómo se han ido acoplando todas las piezas, no, no da para pensar en algo así, ¿no?
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo y la verdad es que creo que Cincinnati, como dice Abraham, como lo dices tú y como lo dice toda la Houdini Nation, tapará muchas bocas. Pero bueno, Warrior, llegamos a la hora de transmisión. Tenemos que regalar una playera que prometimos la semana pasada con el dorsal de Trey Hendrickson. Tenemos ya los nombres de las personas que eh, se metieron a la dinámica de la semana pasada y eh, están ahí en una ruleta que preparó el mismísimo Warrior. Ya nada más el último comentario de José Antonio Menéndez dice, el cambio que se ha dado Eh, En el equipo no ha sido ni Burrow ni Taylor. El verdadero cambio se dio desde que Mike Brown le cedió el equipo a su hija. Yo creo que también tiene tiene parte que ver, sin embargo, creo que es un conjunto de todo. Eh, Te doy razón en parte de lo que dices, José Antonio, porque precisamente ese, ese cambio también de mentalidad en la directiva es lo que va a propiciar, como dijo Warrior, que por fin tenga una eh, un, un campo de entrenamiento a puerta cerrada el equipo que, pues bueno, sobre todo cuando ya de, llegas a instancias de diciembre y enero, que parece que va a ser la constante para Cincinnati, pues es muy necesario, porque si no, eh, pues esos viajes o, o estar teniendo que ir a la Universidad de Cincinnati a entrenar, pues simplemente no es propio de un equipo de NFL. Pero bueno, Warrior, tenemos los nombres, platícanos cómo va a estar el show aquí con el sorteo. Digo, aquí básicamente
1: digo, están eh, los nombres de las personas que, de, de los que hablábamos la semana pasada, de si había que pagarle o no a Jesse Bates. Este, y básicamente nada más vamos a, a darle espina en la ruleta y ver quién es el, el, el afortunado aquí ganador. Aquí está la pañera
0: ¿no? que se va a ir de Troy Hendrickson. Una playera igualita a la, a la que está portando Warrior, nada más Warrior pues trae ahí su número 79 y Guerrero en el dorsal. Eh, en, en, esta, en esta ocasión se va a ir la playera de Trey Hendrickson con el número 91 para el afortunado del sorteo de la ruleta. Pues démosle vuelta, Warrior. Muy bien. Ándele. Ay, canijo. ¡Ay! Por ahí, Adolfo Bautista, el, el homónimo del jugador del rebaño sagrado. Adolfo Bautista, ponte en contacto con la Juday Nation en español. Eh, mándanos un mensaje directo a través de Facebook, si te es posible, para que nos des tus datos para poder hacerte llegar esta playera con el dorsal de Trey Hendrickson, número. 91, un top 20 para Pro Football Focus en los aleros defensivos. Todas las personas, todas las personas que comentaron hoy, participan por la rifa eh, ¿cuál, ¿Cuál se va primero? ¿La de Bates Warrior o la de Digit Reader? Ya nomás nos quedan dos.
1: Yo el primero el la... la, la... <risa> Aventaría primero la 10 y
0: porque no sabemos qué va a pasar. Por si, por, sí, a lo por mejor si en dos va. semanas ya no es muy deseable, ¿verdad? Bueno, sí, ¿verdad? Mejor de todas las vez. personas que comentaron hoy, todos, todos los que comentaron en el programa en vivo, en vivo son parte del sorteo de la playera de Jesse Bates de corazón espero que no gane Abraham García porque le envió a Cincinnati y nos va a salir un ojo sí, de la cara bueno, este, si no yo te la, la llevo luego Abraham ¿no? ¿no? Sí. ¿No? Aquí, sí, aquí te la guardo Sí, yo si, si te la ganas tú Abraham yo te la guardo porque mandarla por paquetería sí va a estar francamente imposible pero bueno eh, Oye, pues Oson. con esto llegamos al final de este programa. Mira, ya le puso me divierte ahí Abraham. Para que... <risa> dígame, dígame, Warner. Yo,
1: yo quiero dejarle una pregunta a la gente que nos está viendo y te la dejo también a ti para el siguiente para el siguiente podcast del martes. Échale. En base a lo ya hecho el año pasado. Con los jugadores, obviamente, no entran aquí los rookies pero o, lo que se hizo, lo que hizo Craig Henderson, lo que hizo Jamar Chase, lo que hizo Joe Burrow, lo que hizo Ivan McPherson, o sea, que también fue una maravilla. ¿Cuál de los jugadores que estuvieron la temporada pasada va a ser revelación, una re-revelación para esta próxima temporada? Uh-huh.
0: Para yo ti, te contesto rápido. Digo, no, 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 no,
1: no, 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 no me lo contestes ahorita, ah, contestémoslo ah, yo en no. la siguiente semana. Okay. Para que todos ah, estén bueno. ahí también ¿Qué? la oportunidad, se los dejo ahí como que de tarea. Vamos a ver, ¿no? Okay. A ver qué, qué piensan todos los demás. Este. Sí, sí se me hace una pregunta muy interesante, porque cada quien dentro de sus, dentro de su rubro, digo, lo que hizo Yamaha Chase fue increíble lo que hizo Burrow, igual McPherson con, su, con las patadas, o sea, también para mí McPherson se lleva la temporada, a pesar de lo que hizo Yamar Chase y lo que hizo Joe Burrow mira o sea, sí, sí, o sea nadie había logrado lo que hizo McPherson en, 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 en post-temporada no, había, no hay un pateador en su primer año, o sea son muchas cosas ahí está Para para ver qué es lo que va a pasar el próximo año. ¿Quién es su gallo del próximo año? no
0: Pues eh, yo tengo mi respuesta. Si quieres lo platicamos la semana que viene. Yo creo que va a ser un buen tema. La semana que viene ya de por sí vamos a tener ahí una diferencia de horarios eh, un poquito terrible. Voy a andar en otra zona horaria. Eh, trataré francamente de hacer el programa en vivo, cualquier situación tal vez lo aventemos diferido de una hora, o sea, tal, el programa va a seguir saliendo a las seis, pero tal vez lo grabemos un poquito más temprano eh, ya, ya les diremos la semana que entra, si, si el programa es grabado completamente en vivo se los haremos saber, pero su programa de la Juda de en español sí estará el próximo martes a las seis, eso es un hecho, ¿no? Muy bien, bien. Así que, pues bueno, Warrior, llegamos al final de este este programa, de esta emisión. Último comentario de José Antonio Hernández, nos dice, la ofensiva vende boletos, la defensiva gana los juegos y el pateador gana los campeonatos. Y estuvimos a nada de que de verdad... McPherson Así nos pudiera sucedieron. ganar un campeonato, o el mismísimo Jamar Chase incluso pudo haber sido. Pero, pues ya dijimos: si mi abuelita tuviera ruedas, sería el Batimóvil. Ya ni hablar de esa situación. Esperemos, ojalá McPherson nos gane el supertazón que viene. Ya veremos. No. Así es. Mientras tanto. Nos despedimos por hoy. Muchas gracias a toda la Huda Nation en español que nos estuvo acompañando, la única y original. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, a todos los amigos de Bengals en Cuarta y Gol, donde los Bengals no terminan y nosotros tampoco, que nos eh, acompañan a través de la plataforma del Twitter, a quienes nos acompañan en los canales de la Huday Nation en español, a través de YouTube y también de Facebook. Un gran saludo. Eh, como bien lo dice el buen eh, José Antonio, hay equipo, así es, no podemos despedirnos sin el rugido tradicional, el rugido que nos caracteriza, lo único, eh, lo único que podemos hacer al final de cada programa, mi querido Warrior, vamos a irnos por esta semana, no sin antes rugir nuestro tradicional. ¡Jude! ¡Jude!